0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Constipação intestinal infantil. Para situar você, a constipação intestinal, mais conhecida como intestino preso, é um mal comum em crianças e que caracteriza a dor e dificuldade para evacuar, não é? com fezes endurecidas e também diminuição na frequência justamente dessa evacuação. Existem situações também onde a criança desenvolve incontinência fecal. Vamos abordar esse assunto, conversar, esclarecer com o nosso convidado. Vamos chamar o nosso convidado de hoje, que é o doutor Lívio Veloso. Ele é cirurgião pediátrico, com ênfase em cirurgia coloretal para conversar com a gente, esclarecer sobre esse assunto que eu falei agora há pouco como tema do nosso Canal Saúde de hoje. Doutor Lívio Veloso, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Canal Saúde da Rádio Folha.
1: Boa tarde,
0: Eu agradeço o convite, né? E Não vamos falar... Isso. Ok, F fundamental a importância, esclarecer os pais responsáveis justamente nesse aspecto, né? Essa característica, doutor, do intestino preso, né? da dificuldade de evacuar na criança, isso é, tem alguma característica genética, hereditária? Não. É, acontece na gravidez? O que a gente pode passar até para situar o nosso ouvinte, o nosso espectador também com relação é. a isso, hein?
1: É, a constipação é, um, assim, é uma, uma queixa né? muito frequente no, no consultório, né? principalmente de pediatra. É, como causa, é, a gente tem, em, gran, em grande maioria, o que a gente chama de constipação funcional. Que, na verdade, não que você tenha um, alguma alteração estrutural ou, ou algum problema genético, algum problema do, do, da estrutura do intestino e do ânus em si, mas sim da forma como ele funciona, digamos. É, a atuação do cirurgião pediátrica ela é muito direcionada aos pacientes que têm realmente alguma patologia onde você tem um dano estrutural a alguma dessas estruturas evacuatórias ou no auxílio também do pediatra e do gastro-pediatra na investigação dessas constipações mais severas. Mas em grande maioria, é, o que acontece é que existem fases da vida da criança onde você pode ter um, um, fezes de maior volume, às vezes fezes que porventura vieram dolorosas, ou você tem situações onde a criança tende a ter um, um comportamento retentor. Digamos assim você tem um paciente é, o que ele chama lactente né que é o neném quando ele está saindo da do aleitamento materno e está passando para para alimentação né a introdução alimentar você tem um uma, um quadro de constipação por conta do, da mudança do, do hábito alimentar né que ele vai consumir é, alimentos que levam a, a, a formação e bom ficar maior Assim como, às vezes, a gente vai ter o paciente que está saindo do, das fraldas, está né, no desfraude, que ele sente, às vezes, uma insegurança de, de evacuar e tende a tentar reter. E vamos ter aquela criança que está chegando do, na escola e que, às vezes, na escola tem a vergonha, essas coisas, e não vai no banheiro e acaba retendo. E quando você retém uma vez e tem uma evacuação, digamos, dolorosa, mais volumosa, né, você pode ter, na, na criança, né, ela vai ter o pensamento de que ela vai evitar a evacuação para evitar a dor. E aí você vai entrar no que de um ciclo vicioso, né? que você, é, quanto mais evita a evacuação, maior o bolo ficar, maior a dificuldade de evacuar, maior a dor para evacuar. Né? Entendi. É, portanto, é por isso que, a, a, inclusive, o não reconhecimento das patologia e o não tratamento, quanto antes, pode levar a uma piora, né, e transformar uma coisa que pode ser contornada com medidas clínicas, né, mudança de alimentação, é, ou, ou introdução de algum,
0: algum remédio de forma temporária,
1: pode levar a uma consequência maior, com maior dificuldade de tratamento e consequências para a criança, né.
0: Doutor Olívio, até aproveitando essa sua fala, e como diferenciar cada caso, hein? É, requer a orientação, a participação dos pais, falando justamente sobre esse comportamento que a criança teve. Mamãe, o que foi que ela comeu é, recentemente, não é? Como é a alimentação dela? O senhor falou até a questão da escola, a, a vergonha. É, isso também requer a professora passando informação, é, olha, ele não é, fez cocô hoje, não. É, é um pouco disso tudo, é, doutor Lívio?
1: Exato. Assim, existem sinais de alerta é, para as causas que a gente diz que são orgânicos, né, que é assim, na, como eu lhe falei, é o que preocupa mais é que eles dependem uma intervenção realmente direta do, do, do cirurgião, por vezes. Porque também a constipação, ela pode vir como sinal também de algumas doenças, né, Então. Precisa ser avaliado por um profissional, né, geralmente é o pediatra, é ex-pediatra, ou, em, ou em todo o cirurgião, apesar de ser um tratamento mais clínico. Mas aí, no neném, né, no neném que acabou de nascer, o normal, é ele evacuava, a primeira evacuação até 48 horas. Quando ele evacuar, além dessas 48 horas, tem extensão, tipo de coisa, você já pensa num problema mais, você falou genético, né, congênito, na verdade, né, uma formação ou a doença que ela leva, que ela cursa com a, devido à redução das células nervosas do intestino, né, que é uma que a gente chama de do, doença de risco, né, ou algum outro problema, às vezes orgânico, tipo hipodirelgismo, fibrosis cística, outros problemas orgânicos. É, o paciente que é, sangra nas fezes, alterna a constipação com diarreia, às vezes faz muita assadura, né, ou tem muita distensão abdominal, Pode estar tá relacionado com algum problema realmente patológico e não só com essa constipação, como eu lhe falei. Do paciente, como você falou, comeu, estava é, tá numa festinha, passou uns dias nas férias em algum lugar, comeu é, coisas mais processadas, né, que levam o fecal mais, mais rígido e teve uma coisa que foi, assim, passageiro, temporário, digamos assim, esse paciente tem distensão, diarreia, sangramento, distensão importante com vômito, dificuldade de ganho de peso, esse paciente pode ter um problema maior. Isso tem que ser avaliado realmente por, por, por um especialista para ele procurar uma causa para isso. Mas, é, em sua maioria, a constipação, quando ela é dita funcional, você não tem tantos sintomas graves, a não ser realmente a redução da frequência das fezes, que a princípio teria que ser pelo menos mais de duas na semana, né? Uhum. Ou quando ela é menor que duas, e além disso ela é muito ressecada também, ela pode entrar nesse critério tá certo? Mas é basicamente isso, o reconhecimento e procura do profissional seria a partir desse, da identificação de muito mitoalmosas, dolorosas, certo? E uma frequência na semana muito reduzida de evacuações.
0: Entendo. Doutor Livio, é pela sua experiência do dia a dia, não é? é no consultório, aí no hospital... É, são é, situações é, vou dizer simples não porque quando comete isso tem algo errado, mas fáceis de serem resolvidas ou não necessariamente, tem situações graves que requer até talvez uma intervenção cirúrgica, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua própria experiência do dia a dia. Pronto
1: o dia a dia do cirurgião pediátrica ele acaba sendo muito aos pacientes que realmente têm um problema orgânico, né? Uhum. pacientes que nascem por exemplo com em anos fora do lugar, né, que você tem que fazer uma reconstrução, pacientes que são acometidos para o de ritmo, que é o, também mega megacolopongente, onde o tratamento é imunicamente cirúrgico, certo? É, mas existem pacientes, chegam para, chegam para cirurgião também, o um paciente que é um constipado, que aí eles vêm porque tão difícil difícil tratamento e acaba que a gente tem que investigar um pouco mais, né? Por vezes, você tem um paciente realmente com a alteração da dieta, né? aumento de digestão de líquido, diminuição do consumo de ultraprocessados, né? muito biscoito, muita massa e a preferência por alimentos mais naturais e que são mais ricos em fibras, né? Você tem melhora, certo? Com essa... Porque é, são intervenções relativamente simples, se você considerar que é só a mudança de hábito intestinal, apesar da mudança de água ah, intestinal. Alimentar, apesar de que, às vezes, a mudança de hábito alimentar, ela também é difícil, né? Você tem pacientes que têm uma salatividade grande, principalmente pacientes que têm algum, alguma questão mais tipo autismo ou alguma coisa do tipo, que eles tendem a ter uma salatividade é, alimentar maior, é, às vezes é difícil fazer, mas, é, em sua maioria, a constipação é tratada dessa forma. E a gente tem outros métodos que não sejam cirúrgicos, né, para tratar. E, realmente, o paciente cirúrgico, para a gente, é mais essas alterações, digamos, orgânicas mesmo, sabe?
0: Hum. Para quem tem uma frequência, não é? Que começa lá ainda, é... é numa idade de sete anos, por exemplo... E, e, que perdura por não acompanhar, por não tratar por achar que isso é normal é, é, toma é, isso líquido ou até remédio caseiro e essa pessoa às vezes chega até a adolescência, acontece isso com frequência, doutor, assim de pessoas que tiveram, não ligaram acharam que era coisa simples mas que hoje está na adolescência partindo já para uma é, idade adulta jovem e mesmo assim continua com o problema, acontece isso ou são casos raros? Não, acontece,
1: acontece porque por isso que eu estou lhe falando, assim acaba que quando você tem o primeiro episódio fica algo que um episódio de fezes ressecadas que dói, você vai tentar atender a rede principalmente a criança, e esse hábito pode se prolongar e às vezes é, vai se levando isso como algo normal, né como, ah não, só tem a meio ressecada mas o paciente evacua então, alivia o sintoma quando é o aí a gente deixa passar a questão e vai, vai levando até a adolescência, idade adulta e tudo mais. Pode acontecer isso, assim. É, como eu estou falando, as alterações orgânicas, elas são bem mais severas, então é difícil é se deixar passar e ir se contornando. Às vezes, infelizmente, tem um sistema de saúde que, que, que ainda está aquém da demanda, né, que às vezes a gente não consegue, porque o, o, a própria mãe procurou e não conseguiu tratamento durante muito tempo, né? Mas pode acontecer, isso pode acontecer. Às vezes o paciente, principalmente o adolescente, o paciente maiorzinho, ela é, ali para a adolescência de que onde o pai já dá uma certa autonomia para os seus cuidados, né? Não, ele fica meio que, pode até esconder isso da mãe, né? Agora, a mãe sempre tem que estar alerta a mãe do pai, na verdade, né? Dos pais, dos, dos... Claro. Os gentões dos responsáveis, né? Que nem sempre são os pai, é, então... Tem que ficar, às vezes, de olho, perguntando, e envergonhado de tudo quando você faz essas perguntas, né? Isso até é para o consultório em si. Mas tem que perguntar, tem que investigar, saber se o cocô tá descendo, né? Porque, às vezes, é o... Frequentemente ele tem um entupimento do vaso, daí, às vezes, faz muito um volumose, então, e ver como é isso, o que é que ele sente. vai uhum. é frequência para procurar, entendeu? Existem sinais, assim meio que indireta, né, de você e desconfiar disso, né?
0: Uhum. Doutor Olívio Veloso, eu vou fazer uma pergunta agora, é, que eu já ouvi respostas diferenciadas. É, o que é normal, não né, é fazer cocô todo dia, aí eu já ouvi dizer assim, não, tem pessoas que é, é, fazem um dia assim, outro não, e, e isso é normal? Sim, é normal, porque cada organismo tem a sua reação. Até aproveitando, o que é normal? É todo dia? Eu gostaria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte, para o nosso espectador.
1: É, segundo se você levar a pé da letra critérios, critério, você teria constipação se você evacua menos de duas vezes por semana. né? Então, considerando isso, seria você pensar que a cada 48 horas um, uma evacuação já ainda seria considerado normal. Se essa evacuação, inclusive, é confortável, né? Você não... Tem fezes muito volumosas a ponto de, como eu lhe falei, muito vaso e às vezes causar dor, né? causa fissuras, né? Análise, essas coisas, mas não necessariamente teria que ser todo dia. Não necessariamente. Né? O, o reto, ele, ele, ele é feito, né? eu, eu, eu sempre explico, o, fe, o reto é diferente do colo, que é o resto do intestino, né? O intestino grosso. O intestino grosso, ele trabalha sempre empurrando o seu conteúdo para frente. O reto, não, ele é feito, para tolerar o um armazenamento e ele ser esvaziado de forma controlada. Não né? vai ter paciente a cada 24 horas, vai ter a vontade, vai evacuar, e vai ter o paciente vai ter uma, uma vontade a cada 48 horas e vai evacuar e viver muito
0: bem, tranquilamente. Muito bem. O doutor Livre, outro detalhe também. Eu já ouvi que é, mulheres é, têm maior é, propensão a, a ter. Isso é verdade, o intestino preso ou não? Isso é mito?
1: É, assim, acaba que, que, que pode até ser mais comum, mas as causas são semelhantes e a, e a mulher, ela tem algumas alterações hormonais que podem levar a isso, inclusive a gravidez, né? Na gravidez você pode ter realmente um quadro de constipação pela, pela mudança hormonal em si, certo? Quanto também pelo aumento ali da do útero, né, pressionando e tudo. Sim, é frequente.
0: Entendi. Ok, doutor livre Veloso, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde. Se eu gostaria de acrescentar algo que não abordamos e aproveitando onde lo nas redes sociais ou telefone de contato, fica à vontade também, viu?
1: Certo. Assim, eu atendo pela cirurgia pediátrica de Pernambuco, nosso consultório é nosso, tá português, né? No site da aí fiz garagem. É, pode nos procurar lá e, assim, é, você... Tendo o problema, é procurar suporte né? médico do pediatra, se necessário do gasto pediátrico, porque existe tratamento, existem muitas coisas antes de se fazer, até do que pensar em questão de se é cirurgia ou não. A maioria das constipações vão ser tratadas com mudança de hábito, é, ou com intervenções que não são invasivas, como, por exemplo, é, fisioterapia pélvica. Né? uma coisa importante que não se fala tanto, é, mas que é extremamente importante porque ela consegue tipo que readaptar o paciente à a, a, a evacuação, né? A tirar dele essa, essa, essa incoordenação devido ao medo da dor, sabe? É bem interessante. E se precisar, se for algo mais que precisa de uma investigação ou uma biópsia, alguma coisa, que o, o cirurgião vai entrar para intervir. mas está Perfeito. à disposição.
0: Ok, doutor Olívio Veloso, muito obrigado pela atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço no senhor, Eu saúde e paz. Até o um próximo encontro, viu? Todos nós, um abraço. Ok, um abraço, doutor Olívio Veloso, é a cirurgião pediátrico com ênfase em cirurgia coloretal. Nosso convidado de hoje, falando sobre constipação, né? intestino preso, enfim, foi o tema, assunto de hoje do canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.